0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈。你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对。今天非常荣幸邀请到我的好朋友，也是一个大来宾，他就是绘本生活练习的刘亚飞。让我们掌声欢迎亚飞
1: 。大家好，我是刘亚飞。我是绘本生活练习的主理人，呃，这些年透过文字跟讲座介绍了一些绘本，那也从事绘本的翻译，后续也开始进行绘本写作的工作
0: 。听起来真的是一个很让人非常羡慕的工作、哦，就是非常非常的文青跟浪漫哦。所以，呃、而且亚飞的外形也是，就是让人觉得他是活在一个。非常可爱的小村庄，然后，然后做着这种呃不食人间烟火的事情。那你自己觉得这个工作是不是我想象的这样子
1: ？呃，我觉得这个工作其实是在一个育儿有点找不到自己的时候开始的工作。那呃，过去呃也是一样是上班族，后来回到家里带小孩。那我觉得这个工作让我又开始呃找到了自己，听起来
0: 非常励志哎。所以你之前是从事什么样的工作
1: ？呃，其实我第一份工作是在科技业，嗯、在 I C 设计公司做行销业务的工作。呃，那因为孩子的关系，把工作辞掉，回到了家庭
0: 。所以那时候的选择有让你很挣扎嘛，就是要继续来职场，或是回到家庭？
1: 一开始的时候会蛮犹豫的，因为我从来没有想过我会去当全职妈妈。
0: <笑>其实这件事情很多妈妈都有相同的困扰，就是说他们到底要
1: 不要当全职妈妈这件事情。嗯、对，那犹豫的话到，到嗯，时间很短，因为在当下其实没有那么多的选择，嗯、那会很明白的知道这是一个嗯不归路。<笑>对不归路，而且<笑>不归路、呃、应该在当下会是一个最好的选择，所以只好就这么这么决定所以
0: 是孩子那时候很小吗？还是你生完小孩就回去了
1: ？呃，我生完小孩呃还有继续工作大概两个多月，那那个时候呃遇到我得出差，然后先生也得出差，天哪！但是。孩子在晚上的时间是没有办法有人照顾，白天那个时候是我们的呃，就是孩子的姑姑帮我们带白天的时间，那晚上就没有办法。<笑>对，如果说我们两个都出差的话，嗯、呃，我们找不到一个好的方案来来照顾孩子。嗯，对。那工作也很忙，所以我觉得好难去兼顾到照顾小孩这个部分。
0: 嗯嗯。嗯可是你会不会常常觉得说，为什么在做这个选择的时候，是女性需要做选择，不<笑>是男性呢
1: ？我觉得我一直以来对于这个问题没有去琢磨太多，因为懒得想，<笑><笑>想起来伤痛<笑>。嗯，我觉得，嗯，我我相信这个问题在很多家庭都存在。对，那这个是一个需要双方一起去讨论的问题。呃，那也许我的观念可能稍微还是比较传统一点。我觉得把经济的问题留给先生去伤脑筋。嗯哼，对，那我我就回到家庭。
0: 哇，所以听起来是一个非常幸福美满的家庭，中<笑>我也很想，但是没就没有先生，所以就只好一个人兼顾起工作呢跟小孩这样子，呃，我觉得各有各的优缺点，对对对，因为当然传统的模式它一定肯定有它的好，这个传统才会变成传统嘛，嗯、就是说，哎、欸，大家习惯这样子的约束，因为。理论上它是比较合理的，嗯嗯，嗯嗯对。可是因为现在社会实在是太多不一样的工作模式出现，嗯、所以像你自己本身现在其实生活也蛮丰富的、啊，我觉得你可以做翻译，嗯、你可以做讲座。然后你又可以发表文章，那基本上都是你喜欢的事情，嗯所以你也变得丰富起来，对吗
1: ？对，我想这是一个蛮意外的收获，真的。对，在我刚回到家庭的时候是完全没有想到的，嗯，不知道。嗯、所以你以前有接触绘本吗？小时候有，但是很少，对，非常少。对，嗯，我一直到呃带了孩子，那因为家里有一些先生小时候看的绘本。<笑>对，那我们就从这些绘本开始读
0: 。所以你现在家里是有绘本？对
1: ，好奇妙的世界，所以是他爸爸妈妈百科全书，嗯嗯嗯,嗯百科全书，这<对>算是科普类的。对，然后有汉生，那个年代出的、嗯、汉生，真的
0: 是我们这个年代共有的记忆哦。所以其实。这些妈妈还是会一直在买汉生的套书，嗯、现在还是会。嗯、对，我觉得它是代表着一个时代。那以前很,很流行套书嘛，嗯，那以前信谊也做很多大套书，我也买，我觉得每一本都非常好，嗯、就是那个时候的选书真的太棒了。视、嗯、听图书之旅，大家我觉得一定<笑>一定可以买那个系列的绘本，因为每一本我都觉得非常精彩，然后到现在都没有后悔过。每一本都还好好的在我的书架上，舍不得借给任何人、嗯嗯、因为它代表着我跟你要的一个相、嗯、相处的一个精华的时代，就是说那几几年我们就是大量的共读绘本，呃，在他小学之前，我们已经超过一万本的中英文绘本的量，嗯、所以它代表着一个我们非常亲密的时光，<是>所以它不只是。共读这么简单的事情而已，嗯、而是我跟女友都会觉得那个书不可以送人啊，绝
1: 对要留在家里。破掉了也是，对,对不对？我们
0: 家的书都是跟新的一样，嗯、因为你有不没有，因为你有他不撕书也不，就是他对待书的方式就是离他很远，啊啊啊、<笑>他基本上不玩书不碰书。嗯、那我觉得这也跟我小时候在。给他接触书之前的一个养成有关，嗯、就是说，第一，我是觉得家长不要买玩具书，嗯嗯，嗯也不要买布书，因为基本上它就不是纸本，嗯、所以孩子们在一开始接触的时候、嗯、会把它当成玩具
1: ，啊、哦，就开始没有那么温柔的对待它
0: ，对，就会把它当玩具，所以他对书的认知就是，哎、欸，它也是一种玩具的时候，嗯、那你就很难去说。啊、嗯，我还是会撕书哎，怎么办？他都不做好，嗯，嗯我因为他把它当成是玩具啊，嗯
1: 哼
0: ，对，所以我觉得一开始的那个养成，我是刻意的，我是有意识的，觉得说书就是书，所以我不会买玩具书、布书让他玩。那我觉得看起来观察长期观察起来，我觉得他对待书是很珍惜的，嗯<哼>，对对对，我觉得孩子也不是说不懂，说那个东西会破。嗯要教育他们，所以我们家的书状况都超好，都跟新的一样，真的。嗯、呃，有时候弄坏都是我弄坏的，<笑>不小心。就是翻得很用力，<笑>知道吗？翻坏。所以像你们家现在藏书量
1: 应该也很惊人吧？呃，我也没有去算过，但是我们七月份刚搬家，我觉得好辛苦哦，要搬书。对对对，对对那所以大概你们是怎么搬？哦、呃，我们就是整理在箱子里，请搬家公司搬。好可怜，搬家公司人比较辛苦吧<笑>我？我一直很害怕那几位大哥会那、嗯、搬的很不开心<傷>，因为都好重。我们自己在挪动那些箱子的时候都觉得好重、哦、所以你当时你你还记得你们、呃、第一次接触绘本是哪本书吗、嗯？呃，我跟女儿很早的时候是看了。啊、呃，林明子的那一系列的书，啊、嗯，嗯、很棒我们都很喜欢。今天是什么日子？嗯，这本书我觉得，呃，给我们彼此的呃互动上面的影响很深刻，因为它就是以家庭为主，那、呃、孩子去记得父母亲一个重要的节日，那他用一个很。很俏皮的方式去提醒父母亲，那在那一天整个呃发生的过程里面，我觉得都非常的温馨。这也让孩子去感觉到，哎，家庭是什么样子的，呃，相处的感觉，不只是父母亲可以给他惊喜跟温暖，他也可以呃以他小小的心意去温暖。爸爸跟妈妈
0: ，我觉得林明子的书里面都有很深的一个关怀，的那种感觉在里面，就是说他对这些孩子们的关怀，嗯、然后还有就是说他自己，呃，也有一个很温暖的，好像一个另一个妈妈在看这些家庭发生的事情。嗯嗯、我也非常喜欢林明子的作品，哎，所以，
1: 嗯
0: 。呃可是我觉得你们家的第一套就是这个，真的蛮有品味的
1: 。<笑>我觉得这刚好，它就放在书架上。嗯嗯，这是、嗯、我先生小时候看的书，好厉害哦。<對>所
0: 以、呃、你之前念呃行销嘛，在英国，對對要不要聊聊那个那个过程
1: ？呃，我是工作了一段时间才决定。呃，继续进修。那因为我一直很喜欢行销的工作，所以呃，结束台湾这边的工作之后，我就在英国念了 marketing。嗯、呃，那那个时候我,我其实是在很北边，在苏格兰哦，在苏格兰，对，好對好,好浪漫的一个地方哎、欸<笑><邊>，那边。那呃，念书的地方就是《英雄本色》拍片的、oh、
0: my god 那个
1: 场那个学校的校园里头。对，那那个时候会选这个地方，也是因为，呃，我我希望可以回到一个，嗯，不是那么都市的地方。那刚好这个学校它的 marketing 是结合，呃，他会找一些业主来搭配，嗯，就所以是比较务实、比较实务性的研究。嗯，嗯对，那那个时候就蛮顺利的，申请到我想要的学校跟科系。好优秀哎、欸，<笑>就是我觉得这种历程。
0: 都是人生可遇不可求的。对对，对那所以你自己会
1: 很怀念在英国的时光吗？啊，对我有时候现在想起来会觉得好像做了一场梦，<笑>因为跟现在的生活的感觉是很很不一样的。啊，所以你自己会希望孩子们未来也可以到国外去走一走、看一看、读书？呃，如果有机会的话，但我觉得这就看小朋友自己的。他心智发展的状况啊，念书的状况
0: ，对，嗯、倒
1: 没有觉得一定一定得做这件事情。嗯、那如果可以的话，也很好
0: 。<笑><笑>所以你你跟孩子们共读造成影响的第一套是《黎明子》，那你还记得你第一次觉得说，哎、欸，好想问为这本书写一
1: 篇文章的是哪一本书吗？哦、uh, ，我印象中还有。呃，安东林布朗的,的书，对，那有一本是《你看我有什么》，嗯，对，那因为安东林布朗他画风是很非常写，呃，他算是
0: 怎么说呢？不是那么，他写实的技法，<對>但是他画的是有点呃嘲讽式的，<對>嘲讽我们这些人类。对对对对，對
1: 所以呃，这也颠覆了我对当时候，嗯、呃。对于绘本认识的还不是那么多，所以呃，对于自己的观念是没有，它是蛮颠覆我的认知的。没错，对，那包含像荒井良二，嗯嗯嗯他的画风，我觉得在一开始还不懂得欣赏的时候，嗯，是比较不会直接去接触到这样子的作品，嗯、但是呃，慢慢的去阅读。然后去了解这一位作家之后，才发现其实他的画是那么有有张力，嗯，对。那他可能不完全符合我们以为很漂亮的那种风格跟线条、轮廓，嗯嗯、但是他是用一种很有生命力的方式在在作画
0: 。对，所以像你自己怎么做研究的呢？
1: 嗯，我觉得不敢说是做研究，我我觉得我自己一直都维持在一种，我就是一个读者，那我去看我想看的东西，嗯、那从我想看的东西再延伸，呃，我可能不是那么理解的那一部分，那我觉得都是一路一路推敲，从熟悉的到不熟悉的，从原本喜欢的到去打破那个界限，去找到我原从我不是那么。理解的那个部分去发现，我觉得很惊喜的部分。嗯嗯，所以你会依从这个作者的脉络去找资料吗？嗯、对不对、呃？会，这个也是会的。嗯对，那有时候是从书延伸到不同的书，同一个主题到不同的书。那你
0: 有没有看过真的觉得很难的书？就是
1: 啊，这本我真的看不懂。嗯，我一时间好像。都看懂啊，好有！我想应该是有，但是一时之间想不起想不起那个名字。嗯、对，因为有一
0: 些绘本其实它真的蛮难的，<實>就是说你好像没有办法瞬间就 catch 到它的，嗯嗯它想要传达的东西。嗯嗯那我觉得对台湾读者来讲，绘、呃、本其实还是一个蛮陌生的东西。我觉得就是你没有孩子的时候，嗯嗯你基本上很少人会去买绘本的。那有孩子之后，大部分也是有一些特殊需求而去。采购绘本比较少說，说、欸、哎，我就是今天想来逛逛绘本区，然后就买个基本绘本。<笑>这个预算可能就不会落在这里，嗯、大家可能还是比较倾向于呃，就是文字书类，然后、嗯、成人书，或者是说小朋友的话，就大概会买一些桥梁书，或者是呃，可以学习某一些价值观，比如说分享啦，或者是呃，怕黑、勇敢。就是 something like that，、嗯、<哼>就是这类的东西，可能家长比较会买单。那我也想听听，说你有没有给家长一些、嗯、建议啊？就是说你自己平常在选书的时候，大概会倾向于哪一种书
1: ？我自己的话，其实就是嗯，很简单的，就是到了书店，然后我去读一读现在台面上我看到的，架上看得到的这些书。然后从这些书里面去挑选，我觉得，嗯、呃，呃，我喜欢的那个部分。那因为我觉得大量的去看书店里头的书，其实就可以去找到你喜欢跟，呃，你可能不那么欣赏的风格。但是要让自己去，呃，试着去看那些你还不理解的那些书，对，那从中找到一些共鸣。那其实像我在讲座里头，我有时候也跟与会的朋友分享，我觉得读书其实是一个蛮私人的事情，是对，呃，不见得需要看推荐文，也不见得一定要呃透过讲座去认识一本书。我觉得这种喜欢是你花时间读了，那你跟他有一些生活上的经验的。交集跟连接，嗯、我觉得那就是一本对你有意义的书。没错，其实我觉得绘本
0: 跟其他的出版物比较不一样的，就是说它可能在静态的纸本书里面，它算是一个很动态的东西。嗯嗯、对，那因为它有一个<錯>对，因为它是有一个脚本，嗯,嗯，你必须画先画好分镜，然后再去做这个故事的创作。嗯，然后故事必须保留一些给文呃图像去做表现，图像也必须去呼应到这个文字的呃说明啊、嗯，所以他们是互为互补的东西，所以在。在读这个小小的神奇的三十二页呢，嗯嗯、其实，在我们的内心里面，它就如同上演了一部电影一样。嗯、然后我们好像就是，它会不知道为什么，就是会呼应到我们的人生诶、欸，<對>人生故事的每一个阶段，每一个好的作品，其实每一个阶段去读它都有不同的滋味
1: 。对，而且我觉得绘本在家庭里头会是一个很好的桥梁，不止跟小孩，还有跟先生、先生跟朋友。嗯，对。呃，我觉得就像申礼刚刚提到，绘本就像一部小小的电影。嗯，我们可能有很多经验是跟呃另外一半，或是跟朋友看了一部电影，嗯、或者是看读了一本小说之后，有很多话题可以聊。没错，但是它需要花比较长的时间，嗯、<哼>电影可能要两个小时。对，那小说可能更久。大家如果不完果很忙碌的话，看的时间可能会更久，但是。绘本就神奇的三十二页，只要稍微花一点时间，我们可以一起把它读完，而且它会有跟电影一样的的作用，<对>就是它会引起共鸣。是对，像我跟我先生，我曾经介绍他很早的时候，我请他看那个陈志勇的《夏天的规则》，嗯嗯，对，那他看完有一种全身起鸡皮疙瘩的感觉。那我觉得他是从这一本书去感受到我从绘本里感受到的那个力量，而且他读过一次之后，在我在告诉他我自己读的的感觉，我觉得他的那个感受是很很强烈的。对我觉得我们看的绘本其实也跟我们一起看了一部电影同样的，可以找到可以聊的话题。但我觉得男性真的比较少接触图画书
0: 这种东西，耶，<笑>嗯、他们不知道为什么，好像很排斥。哦、<笑>大部分的爸爸们都很排斥啦，嗯、所以我觉得你老公是特别优秀
1: 。我、嗯<笑>哦、先生他也会陪小孩读，只是时间上可能没有那么多。哦、那他自己也阅读，所以他并不排斥读绘本或是读。对对对，他其实就是
0: 阅读的一种形式嘛。那我觉得他的接受度算是很高的耶。嗯哼、嗯。嗯
1: 嗯<對><們>我觉得这一点倒是，嗯、呃，很幸运，對又幸运了。亚<對><笑>飞的人
0: 生充满幸
1: 运。<笑>那所以你要不要聊聊你在那
0: 个桃园的那个书店
1: 啊、呃？情根与啊，对对对，我
0: 们请亚飞来分享一下他在这个桃园情根与读已经经营了很多年的一个，好像是
1: 第讲座四年还是第五年、哦，很久哎、欸，我也觉得很可以这麼久，欸、嗯。呃，这个讲座一开始，其实我跟晴跟宇读的配合是跟孩子读故事，念故故事活动吗对？对，一开始是对孩子。那嗯，一直呃 ，run 了大概也有一年的时间左右。呃，因为我在准备跟孩子的活动的时候，我还是会去读一些我。我想要的讯息，关于这一本绘本，然后作者，我发现每个月都在整理很多的资料。嗯，那我觉得这些资料，我好希望有机会跟大人分享。嗯，所以我就跟书店的主人玉穗提说，那我们是不是有机会可以把这样的活动变成是跟大人来分享绘本？嗯，呃、嗯，那所以每个月的绘本分享会是怎么来的？
0: 很厉害，我真的觉得很厉害。因为其实，呃，如果有去过《情根与毒》的读者，你们应该知道他的地点非常的偏远，嗯嗯嗯、不是一个很容易到达的地方。嗯、可是每一次的讲座都这么踊跃，然后可以持续下去这么多年，我觉得这是很不容易的事情
1: 。呃，我也很谢谢很多出版社的。支持，那大家愿意呃每个月提供新的书讯，让我先了解书，而且也没有给我压力，是不是一定要选他们的书？那我确实就是依照我自己喜欢的书做挑选跟分享。嗯，呃，那就像刚刚有提到了，我觉得分享的嗯面向我，我我一直希望是我把我跟这本书的关系，嗯，跟交集。嗯呃，做一个分享。那我我也希望与会的朋友其实也可以在书里头找到他跟这些书的，呃，生命的那种重叠性。没
0: 错，没错，我觉得非常重要。嗯、所以其实，呃，绘本可能超过大家的想象诶、欸，嗯、我觉得，因为它不要被视为纯粹就是功能性的用书哦。很多妈妈们，真的，我认识身边大部分妈妈们，在孩子上小学之后。就几乎不看绘本了，就说哦，我家小孩现在不需要看绘本了。嗯、我每次听到这样的话，我都为所有的绘本宝宝们哭泣說，说你们快点来看我啊！因为因为你们也可以看呢、啊，不是小孩子看不看你们就不买，是不是。我觉得绘本的功用并不是说桥梁书可以取代的，对。那我觉得它里面包含着很多很多的、嗯、面相。那它它第一个，它它视觉上它的图像的部分，我们就很多东西可以去了解。呃，关于这个作者的生平、绘者的生平，那他们的合作方式，比如说用卡拉森跟他的好朋友麦克巴奈特，嗯、他们就是一组非常。非常可爱又非常逗趣的创作组合，<笑>那都可以从这边去延伸到很多很多的面向。孩子他能了解的，上小学我觉得更好，因为他不能只了解故事的本身，嗯嗯他可能还可以再去了解更多更多的事情。绘本就像一扇窗、啊，你就把它打开，然后孩子就到了一个。我觉得它是一个起点。没错，它是一个更宽广的世界。嗯嗯所以我觉得它基本上跟桥梁书它不是一个衔接性的问题哦，它是可以并存的，嗯、对不对？嗯、我们都要看嘛，就像我们大人看文字书，我们也看电影，我们也听音乐。我们也读绘本哦，这个是一种 lifestyle，、嗯<哼>嗯、而不是就是说，哎、欸，我们好像只能线性的去发展这个阅读，嗯、就是说，孩子必然的，他必须从绘本进到彩羊书，进到少年小说，然后进到大人书，并不是这样分类的。少年小说，大人也可以看嘛？是。那大人为什么不能读往下走的东西？那事实上，我们每个人心中的那个孩子哦。其实，在我们这个年代，我必须实话实说，就是我觉得我们这个年代的女性，其实都没有被好好的爱护呵护。嗯、<哼>我们被赋予很多的，嗯，社会期望是，然后原生家庭也不见得。给你想要的那种爱的方式，嗯嗯嗯、至少不像我们现在对我们的孩子，嗯嗯、可能那个排序生命的排序是不同的。上一代的家长可能他们更重视的是说，哎、欸，我们要怎么样给孩子一个好的经济环境，嗯、而不是给他一个好的
1: 家庭的关亲
0: 子的对一个关系。可是我们这一代的家长，我们很重视这个了，所以我们都愿意就是说，哎、欸，放下工作，我们就全心的来。陪孩子，像我当也当了三年的全职妈妈，所以那个段时间是我人生最快乐的时间，我真的觉得非常非常的美好
1: 。所以没有纠结吗
0: ？我跟你说，我那时候当全职妈妈的过程非常的匆促，嗯，就是我妈妈原本我生完小孩，她就说叫我赶快回去上班了、啊，不要在家里当黄脸婆。然后她就说，她还帮我带小孩，嗯、因为她那时候刚好退休，然后她就带了。几个月哦，我每天都回去妈妈家看妞，嗯、<哼>然后就是因为他亲喂嘛，我就喂他喝奶干嘛的，所以大概就那样过了一阵子之后，半年吧，我妈就跑去台东当校长、嗯、<哼>然后他就一个礼拜只给我一个礼拜的时间，他通知我，他也没有跟我讨论，他就通知我说他要去台东当校长了，嗯、那小孩你就自己带去顾，然后那个时候我就。只好放下工作、啊，不然怎么办？然后就回去带小孩。那我其实也蛮兴奋，就是我有这个机会可以去照顾他，嗯、然后每天跟他在一起，那是我最喜欢、最想要的事情。到现在还是一样，每一天我最喜欢的就是我们睡前会抱在一起看美剧啊，嗯、或者是看。看啊，电影。我们我们每个礼拜都有一个 movie time， 就是我们两个会一起看电影。嗯，然后我们会无止境的对话，<笑>就是听起来好像很疲惫，可是对我来讲，那个每一分
1: 每一秒都是我现在讲的要哭了，都很珍贵的。对，对我有时候看到我女儿已经在她的身高已经快要填满她的床，嗯，对我觉得哇，时间过得。好快，对啊，长大就是一瞬间呢。然后我就想
0: 说，哇塞，这个十一年，仿佛就像一天的事情而已。他就、嗯嗯嗯、他就，他就有
1: 时候好像做了一场梦、啊。对，<后>一
0: 场梦。然后他就变得好大了，嗯、然后他就就会变得好好懂事，然后了解好多的事情哦。然后往往往就是超乎我们对他。的期待或者是想象。那因为我自己对我儿子是没有任何期待，呵呵零，因为他太太太太奇妙的一个人，所以我对他没有期待。因为他第一是他跟我性别不同，我基本上不了解这个生物。然后二来是说他雅思伯格，他太奇怪了。<笑>对，就是说我只能观察他，嗯、那我我没有办法教给他什么，我的智慧也没有他好。接受的讯息也没有他多，头脑也没有他好，所以我从来不认为我可以教他什么
1: 。我觉得是很，嗯，很难做到的一个部分，因为，呃，其实观察小孩真的是大人很需要、很需要学习的一件事情，因为有时候我们都忘记他是一个这么每一个生命是这么特别的一个个体。对对，然后我们。真的忘记，就是我们的责任并不是去引导他，而是观察他的发展。我觉得很重要的是陪伴跟、嗯
0: 、跟这个关系，嗯、就是说我们应该去想出一个我们想要的一个未来亲子之间的一个互动模式。比如说，我在我六十五岁的时候，我可能希望我的儿子是。还是有什么人生的难题，他都愿意回来跟我分享。嗯嗯、是好，那我再反过来推，那我现在应该怎么对待他，嗯、他才愿意对我敞开心扉？時候对，而不是他孤独的一个人，嗯，做决定，嗯、然后不知道寻求帮助的人是谁。嗯、因为我自己就是这样，我长大，我其实从青春期以后，我几乎就很少再跟家里。讲任何我的困境、嗯嗯、人生任何的选择，嗯、因为我觉得没有人会理我啊，嗯嗯、他们不关心我的人生。那事实上也是这样
1: ，真的吗
0: ？真的真的就是，其实像我离婚决定离婚也是到非常后来的事情，嗯嗯、家里才知道的。嗯、就是我已经确定我要去办离婚手续的时候，我才讲。这个中间是三年的过程哎、欸， uh huh. 都没有说
1: 。但是朋友知道吗
0: ？朋友也不知道，都没有人知道，只是知道就是说家里婚姻好像有一些状况， uh huh. 因为你可以观察得出来。Uh huh. 可是我没有去告诉其他人说我会怎么样决定哦、喔，所以我离婚的时候大家都很惊讶， uh huh. 就说你怎么会离婚？因为我跟我前夫认识好久，我们十八岁，我十八岁的时候就认识他，呃，将近快十八年的时间。都跟他在一起，所以就是我人生的一半。嗯嗯、我的人格养成的百分之八十，可能都是来自于他对我的认定，嗯嗯这个价值，这个人。所以其实我脱离原生家庭很久，我就更反而回来去看说，呃，我这个原生家庭对我的孩子，嗯,嗯，他到底是。扮演什么样的角色？虽然我只有一个妈妈，没有一个完整的家庭，这样的状况下，我要怎么样去建立我跟孩子之间的一个关系？我常常思考这样的事情，所以我认为他更需要的是陪伴，还有我的支持，而不是我告诉他嗯嗯怎么做，因为他需要的不是这个。我觉得现在的孩子都跟我们以前很不一样，他们他们有太多的资讯。那社会也相对开放，嗯,嗯学校也相对教育比较活泼自由。我觉得目前他们其实不太需要家长的指挥，哦、嗯，而是他们要去回头去想，像呼应到一零八课刚好的，他们要去想他们要做什么，他们喜欢什么，嗯、这其实是一个非常难的事情。